0: Podcast 7 Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolver com Sofia Bento. Olá, bem-vindos. O meu nome é Sofia Bento, sou psicóloga clínica da saúde, coach e uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal. Eu criei que o podcast Sete Crescimento como um espaço para te ajudar a desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento. Este episódio demorou um bocadinho mais a sair do que é o habitual porque eu tive de férias, fui descansar e recuperar as energias para vos trazer hoje aqui um tema muito pedido e devo-vos dizer que foi bom voltar a escrever e passar por todo este processo de gravar. Já não tinha esquecido do quanto me divirto a fazer isto e que essa foi fundamentalmente a minha razão para trazer este podcast, porque era é uma coisa que me diverte e que me faz sentir bem e que as pessoas também se divertem a ouvir. E hoje o tema que eu vos trago foi um tema muito pedido e eu acho que é um tema que pode ser muito útil em várias áreas da nossa vida. O episódio de hoje vai centrar-se em torno do tema comunicação. Vamos falar de assertividade, limites pessoais e comunicação não violenta. E por é que é tão importante refletirmos sobre isto? Então, as dificuldades em comunicar de forma eficaz trazem problemas não é? aos nossos relacionamentos pessoais e profissionais e dificultam por a as nossas necessidades de forma clara. Já te aconteceu querias dizer alguma coisa e não te conseguires exprimir de forma a outra te entender e perceber aquilo que tu queres dizer? Já deixaste coisas por dizer e que eram importantes para ti e vais engolindo muitos chapos, guardas para ti tudo, tudo e acabas por explodir? as pessoas notam que andas mais irritada, frustrada e que a mínima coisa choras ou fazes a chamada tempestade no copo de talvez isto seja a acontecer porque a tua comunicação não está a fluir, não estás a colocar cá para fora o que sentes, pensas e necessitas por isso, vamos cuidar disso? Se tens acompanhado o podcast, sabes que em cada episódio traga algo novo, um dilema novo ou uma história nova para explorar o tema e hoje convidei a Filipe para te falar das dificuldades dela de em comunicar e te expressar, principalmente no mundo do trabalho. Então, a Filipe acorda de manhã e verifica as notificações no seu telemóvel como a empresa usa o WhatsApp para comunicar profissionais e ela não tem telefone de serviço, ela recebe no seu WhatsApp pessoal as informações de trabalho e consegue ainda ter acesso aos e-mails, etc. São sete h 15 da manhã e as xirenes sobre o que tem pela frente no seu dia-a-dia -dia de trabalho já estão a suar E ela só entra às 9 portanto as suas preocupações com o trabalho começam duas horas antes dela entrar ao serviço. A Filipa toma banho, veste e come, a pensar que devia dizer ao patrão que a carga de trabalho tinha sido excessiva, que isto de receber notificações de trabalho no telemóvel toda a hora não está a dar com nada e que existe falta de organização no trabalho. faz com que ela se preocupe de forma constante. A Filipe vai ganhando esta consciência sobre o desconforto que certas coisas lhe causam, mas tem medo de dizer isto ao chefe. Tem medo que isto pareça mal, tem medo de parecer fraca, dar a entender que não consegue dar conta do recado, e ela vai guardando isto. É como se ela colocasse uma pedrinha dentro da mochila e a fosse carregando às costas. Ela vai no caminho para o trabalho a ruminar, ou seja, a pensar constantemente nisto, mas não faz nada, apenas guarda dentro da mochila, mais uma pedrinha. Ela chega às 9 horas à empresa e tem um post-it em cima da mesa, que o chefe lhe deixou. Uma suposta tarefa que ela deve fazer, mas a informação não lhe parece suficiente. Ela fica ali a matutar-se deve ter com ela ou não para ele lhe explicar melhor. Só que o João, o chefe da Flipa, é uma pessoa muito ocupada, estressada, quando está irritada grita com as pessoas e lhes manda assim um olhar matador. E a tem um pouco de medo de ir lá bater à porta, tem medo de chatear, de incomodar, portanto fica ali a olhar para o post-it e a pensar. Hum, vou esperar mais um pouco Daqui a nada Ela vai beber café E aí fica logo mais bem disposto E já não precisa ir lá Bater à porta e chatear Ela passa aqui no corredor E fala com ele mais facilmente Só que o tempo vai passando Enquanto a Filipe está perdida Nestes pensamentos São 9 e 20 E a Filipe ainda não fez a tarefa pedida Porque não a entendeu O post não tinha a informação suficiente Aquele tópico nunca foi falado Antes em lugar nenhum Nenhuma outra colega Sabe do que se trata E ela tem medo de perguntar E parecer uma totó o chefe vai ter com ela, com um ar de poucos amigos, e questiona a Flipa porque ela ainda não fez aquilo que ele lhe pediu. E a Filipa fica muito atrapalhada porque nem sequer tinha percebido que aquilo era assim tão urgente. Ela diz que não percebeu bem a tarefa e queria perguntar, e nisto ele repreendeu-a. Disse logo que, se ela não sabia, devia ter ido perguntar antecipadamente. A Flipa tem medo que ela reaja de uma forma mais agressiva em frente às outras pessoas que estão ali naquele momento e por isso ela engole o SAP. Ela pede desculpa, mesmo sabendo de que a culpa não é assim tão dela. Ele explica que aquilo que escreveram no post-it é para fazer e que ela também é hora para tratar disso. E ela fica aflita porque tem outra tarefa para terminar. Que é é importante e que eu não consegue verbalizar isso porque está ali demasiado nervosa com a situação. Ele vira a costas e ela fica ali com uma vontade súbita de chorar. Ela afasta-se e vai chorar para a casa de bem. Ela sendo desculpada por pensar que devia ter dito que não conseguia cumprir aquele prazo. Passado um bocado, ela fica mais calma e decide fazer a tarefa do post-it. E como tem pouco tempo, ela decidiu ainda usar a sua hora de almoço para terminar a outra tarefa que já tinha antes dessa. E nisto, o Filipe almoça em frente ao computador, enquanto termina porque não quer ouvir ralhar mais. As colegas dizem que ela devia parar e ir comer com calma, mas ela não consegue. Ela sente-se tão bloqueada que só quer despachar aquela Tarefa. Ela abdica do seu tempo de descanso para não arrastar o problema. Só que nisto, o chefe passa pela sala onde ela trabalha e vê que ela está a comer ao PC. E ainda lhe diz com um ar de troça: Então, mudar a cantina aqui para a tua secretária? Foi? Ela sente um calor na cara e nos braços, sente aquela raiva, sabem? Dele, porque ela estava ficando tudo para o agradar, para não ouvir ralhar, e ele lhe faz troça. Ela, assim, com um sorriso meio amarelo, responde que, bem, que se não for assim de outra forma, não consegue cumprir os prazos de entrega. Ele ri-se e responde que se ela tivesse perguntado mais cedo o que era para fazer, não precisava estar a comer ali. A raiva aumenta dentro dela, mas como ela tem medo. Represadas, de ser mandada embora, de ser gozada ela faz o quê? Ela cala-se, ela engola o sapo. Passado um bocado, a Filipe dá por si com uma dor de cabeça horrível e toma um comprimido para se aguentar até às seis da tarde. Ela sente-se angustiada e não percebe porquê. E como lhe dói a cabeça e está irritada com a situação da manhã, a Flipa sente que não conseguiu estar muito focada durante o dia de trabalho e sente-se uma inútil. Às seis da tarde, a Flipa vai para casa. Ela tinha um lanche marcado com uma amiga, mas como não se sente bem para ir e está muito cansada, lhe dói a cabeça e ela desmarca. E a amiga da Flipa fica triste. diz que nem saudades dela, que há muito que não se vê, e a Filipa fica a sentir-se mal porque sente que está em falta com a amiga, porque afinal de contas já tinha marcado aquele lanche há mais de um mês. A Flipa chega a casa e não tem vontade de fazer nada, dói o corpo todo. O jantar dela é um iogurte, e umas bolachas porque ela não se sente ter energia. Para fazer mais nada e vai-se deitar. Passados uns minutos, a mãe da Flipa liga e lhe pergunta como é que correu o dia. Antes quer-se dar conta, a Flipa desata a chorar novamente. A mãe fica aflita e pergunta o que é que se passa. A Flipa não consegue explicar o que sente, nem ela mesma consegue perceber o que está a acontecer. A mãe da Flipa diz-lhe que está preocupada e que ela tem que fazer alguma coisa porque não pode ficar assim. E é assim: a mãe da Flipa tem a melhor das intenções, mas isto só contribui para aumentar a frustração que a Filipa sente, porque ela não escolheu propriamente estar assim, ou pelo menos não de forma consciente. Ela não consegue perceber o que ela leva a sentir -se desta forma, quanto mais explicar a alguém ou tomar alguma. Uma atitude para mudar o que quer que seja, ela sente-se confusa. Depois a Flipa está na cama, mas não consegue dormir. Ela chora mais um bocadinho porque está exausta e percebe que tem dificuldade em desligar. Na cabeça dela vêm pensamentos como: Devias ter dito logo ao João que não percebeste o post-it, já o viste ralhar na mesma, nem devia ter comido na secretária. És uma burra, devias ter percebido o post-it e tinhas papado de ouvir o ralhete. Devias ter falado o que pensas, já és mesmo parva. A culpa de estar assim é tua, devias falar e não falas nada. Isto gera na Flipa sentimentos de raiva, frustração e irritação, e com isso vem estes pensamentos de autocrítica e auto Durante a noite a Filipa tem pesadelos é com o trabalho. Sonha que recebe um e-mail com muitas tarefas que ela não entende do que se trata e que não sabe o que fazer e passa a noite toda agitada e às voltas na cama. De manhã a Filipa acorda cansada, parece que correu meia maratona durante o sono e chega à conclusão que tem de falar com o chefe. Anda muito cansada, tem sido muito trabalho, sente que não rende tanto e que precisa comunicar isso. Ela vê o telemóvel de manhã e percebe que já teve várias notificações de trabalho e começa a sentir-se encurralada. a boca seca, o aperto no peito, o coração acelerado, as mãos suadas. Nisto, a Filipe chega ao trabalho e vai decidida a falar com o chefe. Ela bate à porta e pede uma reunião com ele. Ele responde que está muito ocupada e pergunta se é urgente. Ela fica ansiosa e não sabe bem o que responder. -lhe. Ele fica a olhar para ela e pergunta se, num tom irónico, o gato lhe comeu a língua. Ela começa a gaguejar e diz que não é assim tão urgente, mas que quando ele tiver algum tempo gostaria de falar com ele. Ele responde que dali a dois dias vai ter a agenda mais livre e a ansiedade dela aumenta e pensa: como é que eu vou aguentar mais dois dias com isto por dizer? Mas, como ela tem medo da reação dele, ela finge que está tudo bem e sorri, <risos> dizendo que sim, que podem falar dali a dois dias. A Filipe fecha a porta e fica com raiva de si própria, porque devia ter dito, devia ter conseguido exprimir-se, mas não foi capaz. Contudo pensa, bem, daqui a dois dias vou ter essa oportunidade. Ela passa este intervalo de tempo ansiosa, constantemente a pensar no que vai dizer, no que quer dizer, como é que será que ela vai reagir. E nisto, andou a dormir mal, o estômago anda às voltas e até ficou com diarreia estes dias. Já para não falar das dores nos ombros, no pescoço e nas costas, e que alcançasse descomunal que a acompanha há vários dias. Chega só o dia da conversa e ela está num misto de felicidade com o nervosismo, porque vai finalmente falar, mas nem sabe bem o que dizer nem como. O dia vai passando e o chefe não a chamou ainda. Ela fica cada vez mais ansiosa porque se apercebe que não definiram uma hora. São três da tarde e como nada acontece ela decide ir ao escritório dele. Ela chega, bate à porta e ele manda a entrar enquanto fala ao telefone. Ele faz-lhe sinal para ela sentar e, enquanto termina a chamada. Ela sente o rosto dela a ficar quente, o coração a acelerar, as mãos a suar, a boca seca e quando ele desliga a chamada ele lhe pergunta o que é que ela precisa. É como se lhe tivesse dado uma branca. Ela fica a olhar para ele e nem sabe por onde começar. Ele fica em silêncio a olhar para ela à espera que ela diga alguma coisa. A Filipa decide dizer que tinham combinado uma reunião, os dois. E ele respondeu, ih, oh Flipa, tens razão. Pá, olha, esqueci-me completamente, tenho andado aqui cheio de trabalho e daqui a 10 minutos tem outra reunião mas diz lá o que é que tu precisas ela fica novamente com raiva porque percebeu que ele se esqueceu e porque acha que em 10 minutos não vai ter tempo de dizer aquilo que precisa mas, como é melhor do que nada Ela começa a dizer que tem sentido cansaço E que a carga de trabalho parece um pouco excessiva Talvez pudesse arranjar mais alguém E nisto ela é interrompida pelo chefe Que lhe responde que não há dinheiro para contratar outra pessoa E pergunta se ela não, é, não se sente capaz de fazer aquele trabalho Ela fica meio baralhada porque não foi nada disto que ela quis dizer Não se trata da falta de capacidade dela Mas ainda sobrecarga E ela acha que aquela assunção é injusta e enerva-se E nisto de forma involuntária começa a chorar O chefe pergunta do que é que se passa para ela estar a chorar E ela nem consegue falar O chefe de orientar diz que não é preciso ela estar a chorar E que as coisas não resolvem a chorar. E ela só quer parar de chorar para se conseguir expressar, mas mete os pés pelas mãos e decide ficar calada. O chefe diz que tem que ir para uma reunião. Quando ela se acalmar voltam a falar. Ela limpa as lágrimas e a cata porque afinal de contas não está a conseguir lidar naquele momento. Chega-se ao final do dia e a filha vai ter com o namorado. Ele percebe que ela não está muito ok e pergunta-lhe o que é que se está a passar. A Filipa fica enretada e aí é que ela começa a desbobinar, dizendo que há dois meses que um colega se foi embora e que ainda não foi substituído e ela que ficou com o trabalho dos dois por fazer. E que há muitas das tarefas desse colega que ela não sabe fazer, que ninguém tem tempo para lhe explicar essas novas funções e que também não estão escritas em nenhum lado que ela possa ler, não existe nenhum manual de procedimentos. Que não fazem reuniões de equipa há meses, porque tem havido muito trabalho e o chefe diz que não há tempo, que vão falando das coisas assim pelo WhatsApp e por e-mails. Ele manda-lhe e-mails só com a distribuição do trabalho mas sem grandes orientações, e ela fica desorientada. A Filipa, sente que precisa tirar férias, mas não tem coragem de pedir, porque há imensa coisa para fazer na empresa, e que ela é está lá há menos tempo na equipa, e por isso considera que nem sequer ela é uma prioridade. Marcou uma reunião com o chefe para falar disto, mas que ele esqueceu, e só lhe deu 10 minutos, e que ela teve pouco tempo para falar, e acabou por não dizer nada daquilo que queria. Agora, imagina que colocamos a Filipa dentro de uma espécie de máquina de raio-x que identifica o que está a acontecer. Eu convido-te a olharmos juntos para esta situação, porque isto pode acontecer coisas semelhantes connosco em algum momento o que é que tu achas que está a acontecer com a Filipe que problema de identificas nesta situação eu convido-te a fazer esta reflexão e partilho contigo aqui a minha própria reflexão. Primeiro aspecto, falta de plataformas de comunicação adequadas ao trabalho, como por exemplo o Slack ou o Trello. Permite uma divisão clara de tarefas, prazos e projetos. Estas plataformas são um exemplo para quem trabalha em equipa, ou no escritório, por exemplo, ou em teletrabalho. E certamente não servem para todas as profissões, mas sei que se ajusta aqui à grande maioria das pessoas que ouvem o podcast. Mas no geral, tu podes pensar sobre o teu próprio trabalho, naquilo que é específico da tua função e o que é que pode resultar melhor. São reuniões, são e-mails, são chamadas, que canais de comunicação existem? Segundo Segundo aspecto, a utilização do WhatsApp pessoal e acesso aos e-mails de trabalho no telemóvel é um problema. Não existe separação entre o ambiente e o horário de descanso e o horário de trabalho. Isto com que a preocupação com o trabalho começa desde o momento em que tu acordas até quando te deitas. E muitas das vezes nós arrastamos essas preocupações para o sono. O nosso sistema emocional vai ficando sobrecarregado e vamos perdendo o foco, o cansaço e quando chega a altura de falarmos o que nos preocupa, ficamos confusos porque a nossa disponibilidade emocional para lidar com os problemas vai ficando diminuída. Outro problema ainda ao nível da comunicação no trabalho da flipa é que não existem reuniões de trabalho regulares para serem discutidas as tarefas. E estas reuniões servem para falar sobre pontos de melhoria, dar e receber feedback, trabalhar na equipa, construir relações estes post perdidos em cima da mesa a falta de informação clara sobre o trabalho a desenvolver gritos ou olhares matadores geram stress e não são uma forma de comunicar adequada outro aspecto importante é o medo que a Filipe sente está a dificultar-lhe a vida a controlar as suas ações ela sabe o que precisa dizer mas tem medo de expressar e isso gera sentimentos de culpa frustração e de raiva ela tem este ataque de choro porque está a acumular situações que ficam por resolver não está a conseguir dar tempo e espaço às suas emoções ela não consegue por vezes até identificá-las com clareza dado o desconforto que lhe causam e vai fingindo que não está a acontecer não expressa o que sente e pensa e que estão todas aquelas pedrinhas nós já falámos no início que vamos colocando na mochila até o momento em que a mochila fica pesada demais outro grande problema é que a Filipe está a anular as suas próprias necessidades por medo da reação dos outros por medo daquilo que eles podem pensar sobre ela e outro aspecto ainda, tu viste que não ficou deferido o horário para a reunião? Quando vemos que não parte do outro, a iniciativa, de ter uma comunicação clara e aberta tem de partir de nós. A nossa autoresponsabilidade é a chave. Não deixa a bola do lado da outra pessoa. Faz tuas perguntas e toma a tua iniciativa. E aqui neste aspecto eu sei que muitos vocês se vão identificar. Tu já reparaste que a Filipe tem dor no corpo? Muitas vezes isto provém da tensão acumulada, da falta de hábitos e rotinas saudáveis, do stress acumulado. Isto faz com que ela não durma, não se alimente de forma conveniente, não faça exercício, que não se relaciona com as pessoas e que se isole, porque isto requer muito energia está com outras pessoas à sua volta e também outro aspecto, ela tenta fugir um pouco das perguntas que lhe fazem e que a colocam em confronto com as suas dores a forma como o chefe da Flipa trata e existe também que ela aprenda a colocar limites pessoais, e a dizer que não e a deixar claro o que não aceita que seja feito. A Flipa apresenta onde desenvolver assertividade para expressar o que ela sente e pensa e encontrar formas mais construtivas de resolver os seus problemas. Não existe problema nenhum em nós chorarmos, isto até nos ajuda a aliviar a tensão interna, mas se nós, perante um problema, só conseguimos chorar e não conseguimos falar, não conseguimos resolver, precisamente em situações profissionais, por exemplo, isto pode tornar-se incapacitante e levar à debilidade a nossa própria capacidade de lidar com as coisas. Outro aspecto importante é que a terapia pode ajudar a Flipa a ter mais como paixão consigo própria. Vira aqueles pensamentos que ela é muito castradora com ela mesma, ela chama-se a si própria de totó, de burra, de parva e de sentimento de culpa. Esta crítica e auto-julgamento geram energia mental e humor próprio. E a terapia promove, então, esta auto-eficácia, levando a pessoa a desenvolver várias estratégias para qualidade, de forma mais eficaz com os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Basicamente, trabalhar a nossa capacidade de resolução de problemas. E por último, eu acho que a acumulação de situações é aqui é a chave desta história. Não podemos só pôr para dentro e guardando pedras e mais pedras na nossa mochila. Precisamos ir arrumando essas pedras, colocar as coisas nos seus sítios e não deixar tudo espalhado. E deixar a mala encher até arrebentar O importante é aprendermos a reconhecer os nossos limites e a expressá-los. E agora eu quero te perguntar a ti, se a Filipa fosse tua amiga, que dicas é que tu lhe darias? Assim de uma maneira geral, eu acho que lhe diria... Se tens dúvidas, pergunta. Não percas tanto tempo a pensar sobre o que os outros pensam sobre a ti. Desapega-te da necessidade de agradar tudo e todo o tempo todo. E pede ajuda. Não tens de fazer o processo sozinha. Por vezes vamos guardando tanta coisa que depois enchemos o copo e o letra por fora, não é? Acabamos por agir de forma impulsiva dizendo coisas que não queremos e por isso eu trago-te aqui uma estratégia para tu usares sempre que tentas comunicar algo a alguém e não sabes bem como. A primeira coisa é... Imagina que aquilo que queres dizer de passar por cinco portões. Se em alguma destas perguntas a tua resposta for não, eu convido-te a reformular aquilo que tu vais dizer. Então, antes de falar, questiona-te se aquilo que tu vais dizer, primeiro, é verdade? Estás a basear-te em factos reais ou apenas naquilo que tu achas? Segundo, é útil? Aquilo que Vai ser dito, acrescenta algo a quem ouve ou conversa. Terceiro aspecto, é inspirador. Aquilo que vai sair da tua boca e a forma como tu vais falar, vai inspirar as outras pessoas ou colocá-las mais para baixo? Quarto aspecto, é necessário. Precisa mesmo ser dito ou só queres dizer isso para dizeres alguma coisa e não ficares calado? Quinto e último aspecto, é gentil, as tuas palavras vão nutrir ou corromper quem ouve. Se pensares refletir sobre aquilo que vais dizer e a forma como vais fazer através destas 5 perguntas, acredito que a tua comunicação se torne mais calma, empática, verdadeira e consciente. E agora, vamos aqui dar início ao quadro de perguntas, que para quem aterrou aqui neste quinto episódio e não sabe do que se trata, quando eu estou a preparar o podcast, eu lanço aqui o tema no Instagram e peço-vos para colocarem as vossas questões, que vocês gostavam de ver respondidas, e agora este é o momento em que eu venho responder. A primeira pergunta é logo assim de caras. O que fazer e o que não fazer quando estamos a comunicar? Então, a lista de coisas a fazer, acima de tudo, o que é que tu te lembras disto? As pessoas precisam sentir-se compreendidas, respeitadas e valorizadas. Por isso, para tornar a tua comunicação mais assertiva e eficaz, faz perguntas às pessoas. Dá sugestões e alternativas de solução, em vez de trazer só problemas e apontar do o dedo. Se claro, conseguir e específico sobre aquilo que tu queres transmitir e deixa-te de rodeios. Baseia-te nos factos, naquilo que está a acontecer. Usa frases na primeira pessoa, como por exemplo, eu sinto que, em vez de dizer, tu devias fazer isto ou aquilo, Demonstre empatia e compaixão no teu discurso, e com as dicas anteriores vai ficar ainda mais fácil, vais ver. Elogia quando está bem feito, valoriza os outros e o seu esforço. Respeita as opiniões e visões diferentes das tuas, pratica o não julgamento. Pede uma mudança de comportamento, diz o que é que tu esperas que ele faça em determinada situação. E o outro aspecto é: oferece para mudar o teu comportamento após o feedback recebido. Toma a iniciativa, se a pessoa te está a dizer aquilo que ela espera de ti, faz alguma coisa para melhorar. E esta, eu quero mesmo, mesmo partilhar contigo. O óbvio também precisa ser dito. Se gostas da pessoa, diz-lhe. Relembra-te como ela é importante para ti e especial. As coisas boas da vossa relação. Por vezes nós caímos no erro de achar que o outro já sabe aquilo que nós gostamos nele. Que é tudo demasiado óbvio. Não precisa ser dito, mas não é. É sempre bom sermos relembrados disso. E por isso, relembra-te aquela máxima que eu te falei há pouco. As pessoas precisam sentir-se compreendidas respeitadas e valorizadas isto serve para os relacionamentos amorosos para os filhos, para os amigos e até para os colegas de trabalho e agora a lista de coisas a não fazer quando estamos a comunicar eu gosto sempre de expressar as coisas na positiva e não na negativa, dizendo aquilo que eu espero que seja feito porque o nosso cérebro tem alguma dificuldade em expressar a palavra não, sabias? uma vez que quando nos dizem não faças isto ou não prestes atenção àquilo é mesmo aí que ele se foca por exemplo no caso das crianças, tu já reparaste o que é que as crianças fazem quando tu lhes dizes, não faças isso não mexas aí. E se em vez de nós dizermos aquilo que não deve ser feito oferecemos outras possibilidades de forma diretiva. Como por exemplo senta-te aqui comigo, vamos brincar aqui que aqui é mais seguro. Mas mesmo assim vou dar-te aqui algumas dicas sobre as coisas que deves evitar para tu estar mais atento. Primeiro não fales sobre ti numa conversa o tempo todo. Não interrompas as pessoas quando elas falam, mesmo que tu não concordes com o que está a ser dito. Não deixes de ouvir aquilo que a outra pessoa está a dizer porque estás a pensar naquilo que tu lhe queres responder de seguida quando ela acabar. Não te foques nisso. Não te foques nos erros do outro. Ele também tem qualidades. Não faças ataques pessoais nem esbios de valor. Não julgues. E esta é a minha preferida. Não faças elogios envenenados, trazendo para a conversa coisas do passado. Pois no momento isso não te vai ajudar. E o que é que são isto dos elogios envenenados? É quando a pessoa faz algo de bom e tu a relembras de todas as coisas que ela fez de errado antes disso. E até não estou irónica ainda por cima. E vou-te dar aqui alguns exemplos. Uau! Hoje lavaste a louça Já nem me lembrava da última vez que o fizeste. Ou ainda. Ainda bem que te lembraste. que ser sempre eu a fazer isso e nem sequer é a minha função. Bem, o trabalho até está bom. Só é pena o tempo que demoraste a fazê-lo. Etc, etc, etc. após que vocês estão a rir porque certezinha que isto já vos relembra alguma coisa, não é verdade? presta mais atenção a isto. Este tipo de linguagem é um bocadinho passivo ou agressiva e não acrescenta nada de bom à conversa nem à outra pessoa e nem a ti próprio, além de não ser útil para resolver absolutamente nada. A segunda pergunta é, e esta é talvez uma das mais intrigantes para vocês, como comunicar com calma e com um colega conflituoso? Sobre isto eu quero-vos trazer aqui o conceito da comunicação não-violenta. Já ouviste falar? Foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg na década de 60. Isto não é um conceito novo, mas poucas pessoas o conhecem. Este tipo de comunicação põe-se no estabelecimento das relações de parceria e de cooperação em que, a comunicação eficaz e com a empatia, ao contrário do conflito. A comunicação não violenta considera que todas as ações são originadas numa tentativa de satisfazer necessidades humanas, mas tentou fazê-lo evitando o uso do medo, da vergonha, das acusações, da ideia de falha, da coerção, das ameaças. Isto é o um princípio-chave da comunicação não violenta, que é esta capacidade de nós nos expressarmos sem utilizar julgamentos de bem ou de mal, do que está certo ou do que está errado. A ênfase é posta outro sítio, naquilo que nós queremos expressar, de sentimentos e necessidades, em vez de críticas aos juízes de valor. Tal como eu tenho vindo a referir ao longo deste episódio. A comunicação não é então uma abordagem para nós nos relacionarmos de uma maneira mais autêntica e desarmada. Isto significa que podemos iniciar conversas transformando as nossas intenções iniciais, às vezes de estarmos chateados ou ralhar, e criarmos a conexão com o outro, ou seja, desligando o modo de ataque ou de defesa. E agora estás a perguntar: ok, isso é muito interessante, mas como é que isso se pratica? Bem, a comunicação não violenta assenta aqui sobre quatro ações: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido estas ações aqui têm a ver com o um processo de tomada de consciência interna, ou seja, daquilo que está a acontecer dentro de mim e externo, daquilo que está a acontecer com o outro. Neste primeiro aspecto, que é aquele da observação que eu estava a falar, fazer observações sobre as ações ou sobre as falas da pessoa que nos estão a incomodar ou a gerar conflito numa discussão, é importante serem expressadas, por exemplo. E é importante que essas observações sejam baseadas em factos e não em interpretações daquilo que tu achas que a pessoa quis dizer com as suas atitudes, mas sim, de facto, aquilo que ela falou e que ela fez. Segundo aspecto, os sentimentos. Depois de tu observares aquilo que causou o conflito, nós podemos olhar para nós mesmos, percebendo e identificando os sentimentos que estão a vir ao de cima dentro de nós, a partir das atitudes da outra pessoa. Estamos a sentir o quê? Raiva, frustração, medo? O que é que estamos a sentir? E sobre isto, eu quero trazer também aqui outra reflexão complementar, que é, é importante nós utilizarmos palavras que sejam de facto sentimentos e não julgamentos. Por exemplo, quando eu digo que me estou a sentir ignorada, isto não é um sentimento, pois a palavra descreve uma ação que, outra pessoa, que a terceira pessoa né, está a ter comigo. É, tu estás a ignorar-me. A ideia é que tu te perguntes, se eu estou com a sensação de que estou a ser ignorada, o que é que de facto isto me faz sentir? Este exercício também é importante para aumentar as nossas hipóteses de sermos escutados quando falamos sobre algo. Porque imagina, se tu disseres, estou a sentir-me triste com o que aconteceu, em vez de dizer, estou a sentir-me ignorada porque tu não quiseste falar comigo e tu não me aviste. Quais é que tu achas que são as hipóteses de nós sermos ouvidos, onde é que elas são maiores? terceiro aspecto são as necessidades. Após nós nomearmos os sentimentos, nós podemos identificar as necessidades que são apontadas por eles. Então, se nós estamos a sentir-nos frustrados, qual é que é a necessidade que não foi atendida e que gerou essa frustração? E com isto, depois é importante tu comunicar das tuas necessidades e tomar responsabilidade por elas. Ou seja, em vez de tu dizer estou irritada porque vocês não lavam o isso, podes dizer e entender que as tuas necessidades estão a ser atendidas e expressá-las. Estou irritada porque eu estou cansada e gostaria de chegar a casa e encontrar a casa limpa. E por último, isto deve transformar-se um pedido. Depois de nós entendermos melhor aquilo que precisamos, podemos fazer à outra, à outra pessoa um pedido claro para que as nossas necessidades sejam atendidas. Resumindo, numa conversa todas estas questões podem ser trazidas à tona e para que fique mais claro o que é que está a passar entre nós e o outro. Podemos comunicar à outra pessoa as nossas observações, a partir daquilo que ela falou, daquilo que ela fez, depois explicar o que é que nós sentimos a partir dessas atitudes e posteriormente o que é que nós precisamos e que não está a ser uh, suprido. E aí expressamos o nosso pedido de uma forma clara sobre o que nós queremos. Isto faz sentido? Eu espero que sim. E a comunicação não violenta é um convite para nós termos conversas corajosas. Porque é muito fácil nós chegarmos a uma conversa, despejarmos a nossa raiva e não termos uma intenção real e genuína de resolver os conflitos. Era muito mais fácil se as pessoas também adivinhassem, não é? Que nós estamos a precisar. Ai, ah, porque o outro já devia saber que eu preciso disto ou daquilo. Não, mas isto também é injusto para a outra pessoa. Nós estamos sempre à espera que os outros façam isso, que leiam a nossa mente a toda a hora. E aquilo que nós queremos mesmo é ativar a nossa autorresponsabilização. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso expressar para conseguir aquilo que eu desejo e que eu necessito? Terceira pergunta. Como comunicar e não soar defensivo? Eu convido-te a usar as técnicas que eu falei aqui hoje, mas sobretudo o meu convite é para tu fazeres um trabalho interno primeiro e questionares-te. Uh, estás a ser defensiva. Aquilo que o outro te disse desperta em ti algum gatilho. Que emoções e sentimento é que isto desperta? O que é que te faz sentir ameaçada e com necessidade de defender -se? Que necessidades tuas queres que sejam atendidas e que no momento não estão a ser? Porque o trabalho começa de dentro para fora. A quarta pergunta é, como comunicar-se sem chorar perante uma injustiça, principalmente numa reunião? Primeiro que tudo, respira fundo. Faz respirações lentas e profundas antes, durante e depois destas situações e até no decorrer do teu dia-a-dia. -dia, tu tens, às vezes, de parar para respirar. Tens de te relembrar de que isto é importante. É importante nós darmos oxigênio ao nosso corpo para que ele possa fazer o seu trabalho e nisto ajudar-nos a gerir a ansiedade e assim induzir um estado de relaxamento físico e psicológico. O segundo aspecto é, identificar aquilo que tu sentes nestas situações com esse colega. Que gatilhos é que isto ativa em ti? Porquê que achas que é uma injustiça? Existem outras pessoas ou situações que despertem algo semelhante em ti? Isto ajuda-te a dissecar a situação. É necessário desenvolver este trabalho sobre as nossas emoções. E diz um psiquiatra que é o Daniel Siegel, que tem uma frase sobre isto que diz em inglês: né? Name it to tame it. Ou seja, nomeia, dá um nome e identifica para tu conseguires dominar. Quando nós experimentamos tensão interna e ansiedade, nós podemos reduzir o no nosso stress até 50% ao percebermos e nomearmos o nosso estado emocional. Por isso é que as minhas clientes já sabem: elas têm sempre uma rodinha das emoções que eu lhes dou sempre no início dos processos terapêuticos. E dizem, ah, como é que estás a sentir? Ah, estou bem eu. O que é que é bem? Bora lá perceber qual é que é o sentimento, a emoção que está por trás deste dia, deste acontecimento. E o terceiro aspecto é, desenvolve a tua assertividade. vale sobre o assunto, faz terapia, aprende estratégias e desenvolva a tua capacidade de comunicar, assim como a tua autoconfiança e a tua autoestima. E depois a quinta pergunta, um bocadinho mais específica, dicas para falar em público, comunicar sem -se transparecer nos vosios de uma ansiedade. Então, tudo aquilo que eu falei anteriormente, não é? E acrescentar que, se vais falar em público e, por exemplo, tremes, não tenhas nenhum objeto na mão uma caneta ou algo assim, porque vais estar sempre a mexer na caneta né? ou, ou no pointer do powerpoint e vais distrair as pessoas e isso vai transparecer mais nervosismo e tu vais te sentir mais insegura e acima de tudo, malta, só tens de ser vocês próprios não vejam ser algo que vocês não são, essa é a nossa missão desapega-te que tu achas que os outros querem ouvir ti, porque se estás focado nisso, não estás a conseguir dar o teu melhor e o teu foco está no outro lado e relembrar também que já sabes isto desde o primeiro episódio que é impossível nós vivermos sem ansiedade não há problema em nós termos ansiedade. Aquilo que é importante perceber é se a ansiedade está a atuar de forma incapacitante naquele momento e como é que nós podemos gerir isto. Isto é feito com todo este trabalho que eu tenho vindo a descrever ao longo deste episódio. Sexta e última pergunta. Como dar a opinião de discordar numa situação sobre profissão ou com um colega difícil? Eu convido-te aqui a ter algumas coisas em mente. Primeiro, deixa o outro expressar-se também. Respeita as diferenças. Dá tempo e espaço à outra pessoa para se desenvolver. Porque às vezes nós estamos num trabalho e irritamos muito com o outro porque o outro não anda no nosso ritmo ou não sabe ainda fazer determinadas coisas. Aceita o estilo pessoal do outro. Ah, se o seu a fazer, fazia de determinada maneira. Ok, mas não és. Se aquilo que ele está a fazer até está bem feito, não é simplesmente do jeito que tu gostarias que fosse feito, deves perceber que se calhar daqui o teu é que também a é falar um bocadinho mais alto. Convido a tu ajudares a ensinar, a explicar em vez de tu julgares e criticares e deixa a outra pessoa cometer erros, só como tu o outro também está no seu processo. Tu também não és perfeito e acima de tudo guarda esta frase é ok concordar que se discorda. As pessoas não têm que concordar sobre tudo o tempo todo e podem ser amigas na mesma podem estar bem na mesma. E em relação ainda dos colegas difíceis faz só a tua parte não tentes fazer também a parte do outro. Ah porque o outro devia ter ah, porque o outro devia ter feito, ah porque se você eu... esquece isso Faz a tua parte, expõe as tuas necessidades, fala de forma clara e assertiva. Se a outra pessoa não quiser fazer a parte dela, isso é problema dela e hoje chegámos aqui ao final do nosso quadro de perguntas, se há algum tema que tu gostasses de rever aqui tratado, aqui no podcast, alguma pergunta que estavas que fosse respondida envia-me uma mensagem nas redes sociais não precisas ter vergonha, porque os psicólogos a gente fala tudo aquilo que nos apetece, está bem maltinha então, eu queria terminar aqui dizendo que comunicar de forma mais assertiva traz grandes maioria das nossas relações, quer pessoais quer profissionais e também connosco próprios e lembra te desta frase do Marshall Rosenberg: por trás de todo o comportamento existe uma necessidade, para, para reconhecer as tuas próprias necessidades e também as necessidades do outro. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil para ti. Clica aí naqueles três pontinhos aí no Spotify e envia para a tua amiga, para o teu amigo, para a namorada, para o primo, para a tia, alguém que tu achas que precisa mesmo, mesmo, mesmo de ouvir aquilo que foi explorado neste episódio. E já sabes, subscreve o canal no Spotify, ativa as notificações para seres dos -te primeiros a saber quando saem os próximos episódios e visitar as minhas páginas no Instagram em Sofia Bento Psicologia e no Facebook Sofia Bento Psicologia e Desenvolvimento Pessoal. Lance sempre lá as perguntas desse podcast. Por isso, participa. E espera, espera, e mesmo antes de irmos embora, quer saber o tema do próximo episódio? Hum, vai ser Burnout antes dos 30. Até lá!